0: De todo corazón, con Armando Terino. Llega el episodio número 2 de esta aventura que arrancábamos hace apenas 15 días y que nos produce el el placer y también el deber de informarles pero también entretenerles alrededor de algo que es nuestro día a día igual que es de nosotros, suponemos, esperamos, que sea también de de su agrado. El protagonista es el cardiólogo doctor... Oterino, don Armando, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenas.
1: Hola, buenos días, Ricardo. ¿Qué tal todo? Muy bien, muy
0: bien. A por un segundo capítulo, segundo episodio, en el que, oigan, no sé ustedes cómo lo llevan, pero que sepan que habla del colesterol. Bueno, es para asustarse, eh, Armando, porque rápido han soltado
1: gritos de ¡Ay, el colesterol! Bueno, es eh, temido e ignorado a partes iguales. Eh, Vamos a desgranar en este programa, pues, ¿para qué sirve el colesterol? ¿Cuál es su función? Porque el colesterol tiene una función dentro del organismo, pero eh, hay distintos eh, tipos, por así decirlo, de colesterol. No todos son iguales.
0: ¿Qué es el colesterol? Que será una pregunta que muchos se pueden hacer ahora, ahora mismo, sabiendo que es un término que sí que está en nuestras vidas.
1: Bueno, pues el colesterol es... Un lípido, valga la redundancia, que sirve para cosas tan diversas como las membranas celulares. Es precursor de hormonas dentro de nuestro organismo y participa en procesos a nivel de de todo nuestro cuerpo, incluido el cerebro, con lo cual es un componente fundamental de nuestro eh, cuerpo, de nuestro organismo.
0: Bueno y malo. Sé que no es el doctor muy dado a utilizar eso que está en nuestra sociedad. Hay un colesterol bueno y un colesterol malo.
1: Bueno, tenemos que abandonar ya desde este programa esa terminología. Eh, No hay colesterol bueno y colesterol malo, sino que el colesterol, para explicarle a los oyentes cómo se transporta, Eh, Como buena grasa que es, eh, los oyentes habrán intentado mezclar el agua y el aceite viendo que es imposible, ¿no? Pues el colesterol es exactamente igual. En nuestra sangre el colesterol se transporta eh, en unos vehículos, en unos coches, por así decirlo, que son las lipoproteínas, que como su nombre indica, pues son proteínas transportadoras. Son esas lipoproteínas las que, eh, si son de una determinada densidad y de un determinado tamaño, las que le confieren mayor o menor peligro a ese colesterol que llevan dentro. Por ejemplo, tenemos lipoproteínas de baja densidad, que como es una terminología inglesa eh, se llaman LDL y esas llevan un colesterol que es el que potencialmente se deposita en nuestras arterias por el pequeño tamaño que tiene. Cuanto es más pequeño, pues más probabilidad hay de que pase esa pared, que son las membranas de las arterias de nuestro cuerpo, y se deposite formando la placa de ateroma. También existe otro tipo de colesterol, que es el colesterol de alta densidad, o HDL eh, en inglés, que sirve, por así decirlo, como eh, un eh, basurero recoge todas las moléculas eh, de colesterol de nuestro organismo y las vuelve a llevar al hígado, de tal manera que, pues no es colesterol bueno o malo, sino que su función es diferente en función de eh, su densidad y su tamaño.
0: Hablamos del colesterol, saben aquellos que se acaban de incorporar ahora a esta sintonía, que es nuestra apuesta de esta temporada de todo corazón con Armando Doterino. Eh, Cuando hablamos de colesterol... ¿Hablamos de un problema, hablamos de una patología o de algo que puede causar problemas y patologías?
1: Bueno, hablamos de que eh, dentro de un continuo, que es eh, una de las cosas que tenemos que, que matizar, ¿no? La enfermedad que ocurre en las arterias de nuestro cuerpo, al final el corazón es un, una bomba que manda la sangre a todo el organismo y que está eh, compuesta de multitud de arterias, ¿no? Cuando esas arterias enferman, que eso se denomina aterosclerosis, pues como consecuencia del colesterol se produce esta aterosclerosis. Aunque no es un proceso ni tan drástico, ni tan brusco, ni es un proceso que únicamente implica el colesterol ya que implica otros eh, mecanismos que ya veremos, entre otros la inflamación, por ejemplo.
0: ¿Regular el colesterol o tenerlo controlado tenerlo y mantenerlo ahí, eh, como dicen las madres, a raya, eh, ¿se puede conseguir con eh, diversas acciones? No sé si, si factores como lo hacemos entonces, Armando.
1: Bueno, pues depende, depende de la eh, persona. Como digo, esto es un continuo a lo largo de la vida. Todo lo que hacemos cuando somos pequeños o cuando estamos en un torno a nuestros 20, 30 años, luego va a tener eh, su eco en los 50, 60 años. De tal manera que tener esos niveles de colesterol L, El que hemos dicho que se depositan las arterias lo más bajo posible a lo largo de de la vida. Y esto no implica eh, terapia farmacológica. Esto implica ejercicio, dieta sana, eh, moverse. Es, Es tremendamente importante.
0: Pero claro... Estaba yo pensando que si prácticamente las huellas del pasado nos marcan en nuestro futuro, eh, alguien que haya tenido una buena dieta alimenticia, que haya eh, llevado a cabo deporte, es decir, que tenga unos hábitos bastante saludables, eh, luego de repente no se puede dejar caer en la la curva de los 40-50 porque eh, va a ser propenso a esa y a otras muchas enfermedades. También aquí podríamos aplicarlo de continuo. En el fondo, nuestra vida debe estar encaminada siempre a, a pozos saludables.
1: Por supuesto, por supuesto, y la norma debe ser que nos, que nos tenemos que cuidar, que nos debemos de cuidar, que un descanso correcto, una alimentación, que ya hablaremos en los próximos programas, cuáles son los estándares de alimentación, cuáles son los mitos alrededor de multitud de alimentos, de las grasas, los hidratos de carbono, el azúcar, de, de, multitud, de, de multitud de alimentos, complementado con un ejercicio que debe de ser, eh, también lo hablaremos en su momento, un ejercicio de fuerza, un ejercicio que disminuya esa probabilidad de tener un evento, aunque aquí hablamos de infartos, hablamos de eventos cardiovasculares o vasculares a todos los niveles, no solo está el infarto y la angina de pecho, está el ictus, está la enfermedad de las arterias periféricas, hay multitud de, de enfermedades que debemos de, de disminuir nuestro riesgo.
0: De hecho, nos gusta mucho en este programa y en la previa, en la preparación, hablamos mucho de eh, preocuparnos, sí, pero sobre todo de ocuparnos y eso también es una de las vocaciones de esta, de esta sección. Eh, claro, según lo que está diciendo oh, doctor, eh, imagínese, hombre, usted no tiene mi, mi edad y sí, le queda mucho para llegar, pero imagínese que los dos con los mismos hábitos, con más o menos la misma alimentación, eh, también depende mucho de, eh, bueno, de nuestro, eh, nuestra marca y nuestra huella genética, ¿no? Podemos ser más propensos a unas cosas que a otras. Eh, pasa también en el colesterol.
1: Bueno, pasa en las enfermedades cardiovasculares, pero hay un mensaje muy claro, ¿no? que es que nuestra huella genética nos va a marcar, no solo la genética, sino la epigenética, es decir, no solo lo que llevamos en los genes, sino cómo estos genes se pueden modificar con el ambiente, o con la alimentación, o con nuestros hábitos, pero no podemos eh, achacar a, a la genética toda la culpa. Gran parte de los problemas que vemos a nivel cardiovascular, de los infartos, de las anginas de pecho, la mayor parte son por hábitos de vida no saludables.
0: El colesterol es probablemente uno de esos temas que necesitan hasta incluso unas segundas partes eh, de, de esta sección, porque dan mucho, mucho de sí, porque marca nuestra vida. Es que claro, al hablar de, de hábitos y de alimentación, si es que son las cosas que más habitualmente, junto con dormir, hacemos a lo largo de, del día. Eh, da para mucho, son muchas las personas que se preocupan ya cada vez más, por lo menos esa cultura sí está instalada en, en, en las sociedades modernas.
1: Sí, yo creo que cada vez más. Y además está calando un mensaje muy interesante, que es que no solo tenemos que tener los niveles de colesterol bajos, que al final es un marcador analítico, sino que eso hay que englobarlo dentro de una salud metabólica, que no solo implica el colesterol, implica al perímetro abdominal, implica a los triglicéridos, implica a eh, la glucemia, al, al metabolismo de la glucosa, a la resistencia a la insulina, pues una serie de parámetros y de palabras que iremos eh, descifrando en los, próximos, en los próximos programas.
0: Doctor, cuando alguien eh, habitualmente se hace como mucho,
1: Eh, lo que se suele llamar un
0: chequeo médico anual de estos que son o por la empresa o porque un padre eh, suele llevar a un hijo hasta cierta edad con eso más o menos bastaría para tener eh, un control sobre cómo tenemos los índices de de colesterol hay que hacerlo de manera eh, pautada eh, tenga uno eh, control laboral o no Eh, es uno de esos términos médicos que sí que hay que eh, llevar a rajatabla aunque sea una vez al año
1: bueno pues depende de los factores de riesgo que tengamos existen pues eh, determinantes analíticos que debemos hacer de forma más eh, seguida, por así decirlo, de forma más seriada en aquellos personas o aquellos pacientes que tienen una serie de factores de riesgo, si eres eh, hipertenso, si tienes eh, la diabetes eh, descontrolada o si, fumas, también,
0: claro,
1: sí. o si fumas, pues los, la, los parámetros analíticos que tenemos que incluir y la periodicidad de ellos pues tiene que ser menor, está claro.
0: ¿Algo más que queramos añadir para rematar al colesterol antes de que busquemos, qué digo yo, meternos en cosas eh, menos estruendosas o dar una pincelada a un mito o también hacer caso a algunos de nuestros oyentes que se han puesto en contacto con nosotros? ¿Cómo rematamos? Perdón
1: por la expresión belicista.
0: ¿Cómo rematamos al colesterol?
1: ¿Qué decimos? Bueno, pues que es importante eh, saber que existe, es importante saber que hay distintos tipos de colesterol, pero que no es bueno o malo, sino que cada uno cumple su función y que alguno de ellos debemos de bajarlo, no solo eh, lo antes posible, sino también a los niveles eh, normales que, que establecen las guías de práctica médica y que es fundamental, como siempre, los hábitos de vida. Es fundamental una correcta alimentación, una dieta mediterránea, que ya veremos de qué se compone en próximos programas y un ejercicio físico, descanso nocturno, gestión del estrés adecuada.
0: Este sonido, esta música de mitos de la música, servirá en próximos programas para empezar a analizar a Mitos alrededor de eh, la medicina, de eh, ¿qué digo yo, de la alimentación, de nuestros hábitos, del día a día eh, De aquellos que podemos tener alguna cosa eh, Podrán ser mitos,
1: eh, algunos que probablemente sorprendan mucho a nuestros oyentes, eh, doctor Sí, sin duda, y no solo mitos, sino también pues, eh, temas que no encontremos O que no hayamos dado una respuesta en, en nuestros programas Como por ejemplo, sabemos que el tabaco es malo, pero vapear ¿Qué hacemos con el vapear?
0: Hombre, es buenísimo, ¿no? Bueno, oh.
1: no voy a desvelarlo. Ya lo desvelaremos en, en los próximos programas. Bueno,
0: ustedes pueden preguntarlo, ¿eh? No solamente pregunto yo. Ese es el sonido de los contactos con nuestro WhatsApp con el 627 90 95 20 y también con hoy por hoy radiosalamanca.com porque también llega su turno y si son ustedes protagonistas que sea una especie de eh, de, 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 de tienda de campaña donde todos cabemos, eh cada vez se va gigantando más. Recibimos un mensaje de Eh, Manuel, que es un oyente, dice, buenas tardes, Eh, soy Manuel, tengo 58 años, gracias por los programas que lleváis a cabo. Quería preguntarle al doctor Oterino por la importancia de la actividad física a partir de los
1: 55
0: años. Él ya tiene 58, ¿qué le decimos a Manuel, doctor?
1: Bueno, Manuel, lo primero, gracias por tu pregunta y te voy a contestar a todo, eh, pero antes déjame decirte que el ejercicio es una de las prescripciones más potentes que tenemos junto con la dieta mejora un sinfín de procesos y de órganos y hasta mejora algún órgano que no teníamos o que teníamos apartado como es la microbiota. ¿Sabes qué es la microbiota, Ricardo?
0: Me suena, pero no voy a ser yo quien responda.
1: Bueno, pues la (risa) microbiota, que lo sepas, es las bacterias que tenemos en en nuestro intestino y que, eh, paradójicamente, son más que las células que tenemos en nuestro organismo. Tenemos 100 billones de bacterias en nuestro intestino frente a tan solo 30 billones de células.
0: Vaya. Y entonces, eh, eso quiere decir que, mmm, bueno, que la microbiota, la ma- microbiota, macro microbiota micro, la macrobiota, macro microbiota? La microbiota. O sea, hay macrobiota, igual que micro y macroeconomía. Hay microbiota, hay microbiota. Uf, madre mía. <ríe> eh, y entonces, eso es eh, base para lo que le estás contenta- contestando a Manuel.
1: Sí, porque esta microbiota, que es responsable, entre otros procesos, eh, de producir, cuando no funciona bien, una inflamación de bajo grado, que se llama con el rimbombante nombre de metainflamación, pues hace que pasen estas bacterias del intestino a nuestra circulación produciendo inflamación, como su propio nombre indica. Y esa inflamación es responsable de, entre otras enfermedades, eh, la diabetes mellitus, con lo cual hasta el ejercicio mejora la microbiota, mejorando todos esos procesos eh, que tienen lugar en en nuestro intestino. Y contestando a la pregunta de Manuel, cualquier ejercicio físico es importante y ya se han visto incluso estudios donde pequeñas ráfagas de ejercicio mejoran la salud cardiovascular y disminuyen la incidencia de infartos. Tenemos estudios muy recientes que no solo importa la cantidad de pasos que demos, se ha establecido clásicamente los 10.000 pasos, sino que si esos pasos los damos ...a una eh, frecuencia más rápida, estamos disminuyendo más la probabilidad de tener un evento cardiovascular.
0: Manuel, eh, está sembrando doctrina, que lo tome en cuenta Manuel y todos aquellos que puedan estar ante la misma duda... ...que el doctor tiene que decir más cosas...
1: Y lo que es importante sobre todo cuando hablamos de de actividad física y sobre todo a partir de cierta edad es que a partir de los 40 años generalmente aumenta la incidencia de cardiopatía isquémica, que no es más que la incidencia de infartos, anginas de pecho, con lo cual es prioritario hacerse un chequeo médico de forma análoga como nos compramos pues las últimas zapatillas para correr esa maratón, debemos hacernos un, un chequeo médico y pasar esa ITV para demostrar que todo, que todo está bien.
0: ¿Y ahí qué te dice ese chequeo? ¿Te da un poco eh, luz sobre cómo está tu cuerpo con relativo a, a, relativo a la edad en la que estás físicamente? Bueno,
1: depende, depende, de, depende del chequeo, pero bueno, los chequeos médicos en gente que va a hacer eh, deporte o que va a empezarlo tanto de forma amateur como de forma competitiva pues deberían incluir por lo menos un electrocardiograma y eh, una prueba de esfuerzo donde veamos eh, cómo son las capacidades de, de esa persona frente a un esfuerzo. ¿no? De hecho en algunas carreras en otros lugares de Europa incluso las, las obligan para evitar eh, problemas luego en, la, en las carreras. ¿no?
0: Tenemos que ir finalizando, así que, eh, doctor, apure, apure eh, lo que le quiera decir a Manuel y, por ende, a todos los oyentes.
1: Que la actividad física es salud y que hay que hacerla de forma segura.
0: Claro, a mí mi abuela me dijo lo del trabajo es salud y ahora estamos cambiando con lo de la actividad física es salud. Háganse más caso de eh, los colegiados que de las abuelas, bueno venga o es iguales, doctor Oterino dentro de dos semanas volvemos a escucharnos con muchos más asuntos, un placer como siempre que este segundo episodio se nos ha pasado volando y casi llevamos más de un cuartito de hora que podría ser la hora y 40 minutos que dura este programa hablando de cosas que nos interesan y que repetimos el leitmotiv, que nos preocupan pero que sobre todo nos ocupan Armando Oterino,
1: gracias Muchas gracias, un abrazo